0: Buenos días, gracias por la invitación a esta columna semanal, espacio para reflexionar sobre la educación y las tecnologías digitales. Mi nombre es Graciela Robles, profesora de literatura de nivel secundario del Distrito de Esteban Echeverría de la Provincia de Buenos Aires, y estudiante de la Especialización en Educación mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UNIPE. En esta oportunidad quisiera reflexionar sobre la educación y las tecnologías digitales en tiempos de pandemia. En primer lugar, voy a hacer un breve repaso por las políticas educativas tendientes a la inclusión de las TIC en las escuelas y cómo esto influyó en su incorporación efectiva. Luego, haré referencia a la relación de los docentes y las TIC en este periodo tan complicado. Ya desde la Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada el 14 de diciembre de 2006, se estipula la inclusión de las TIC en las prácticas educativas. En su artículo 88 establece que el acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento. Desde entonces se llevaron a cabo diferentes programas para hacer efectivo esto. Uno de ellos fue el programa Conectar Igualdad, creado por el decreto presidencial número 459-10, que fue una estrategia para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas medidas permitieron avisorar una nueva etapa. Eh, dijo el profesor Bordiñón en Inclusión Digital y Formación Docente del 2012 Estamos empezando a transitar una etapa educativa donde la escuela ha empezado a tomar conciencia de la riqueza didáctica que existe en los nuevos lenguajes, formatos y medios. El desafío se centra en cómo incorporar de forma natural tales elementos a su propuesta de clase diaria. El desafío en este contexto es la formación docente. Impulsado por la Ley de Educación Nacional, hubo y hay muchas propuestas de capacitación docente en tecnologías digitales, desde las organizadas por el Instituto Nacional de Formación Docente hasta los diferentes cursos brindados por los CIES en la provincia de Buenos Aires. Según el informe general realizado por el UNICEF en 2015, los docentes que se capacitaron en tecnologías digitales posteriormente las incorporaron a sus prácticas, especialmente en las capacitaciones con uso pedagógico de las TIC. En cambio, los docentes que no se capacitaron no incorporaron las TIC a sus prácticas docentes. Prácticamente un tercio de los profesores que no han tomado cursos de capacitación consideran además que no necesitan hacerlo. De acuerdo con este informe, más allá del importante peso de los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales en la oferta de formación continua, la formación continua vinculada con las TIC se encuentra fuertemente ligada a decisiones personales y descansa en gran medida en la voluntad individual de cada docente. Es decir, depende de la voluntad del docente finalmente que incorpore las TIC a sus prácticas. Todos estos avances se vieron interrumpidos en años subsiguientes debido al cambio de políticas públicas y al consiguiente desfinanciamiento de los distintos programas. En este sentido, la pandemia irrumpe abruptamente en un momento complejo y pone a prueba todo el sistema educativo. Sostener la continuidad pedagógica mediante las tecnologías digitales fue y es un desafío para toda la comunidad educativa. En este contexto Considero que la capacidad de adaptarse de los docentes a esta situación de emergencia es fundamental para sostener la continuidad pedagógica y ofrecer propuestas significativas a los estudiantes. En primer lugar, surgió la necesidad de adaptar el contenido a las circunstancias actuales. Como dijo Inés Dussel en el conversatorio Las clases en pantuflas, si bien hay que abrir muchos proyectos de conocimiento sobre esta crisis, no hay que dejar de lado el contenido curricular. Quizás sea necesario seleccionar lo que se considere que debe estar por su relevancia, pero dejar de lado los contenidos más complejos para cuando volvamos a la presencialidad, ya que se necesita un mayor seguimiento por parte del docente. Las plataformas virtuales son de gran ayuda en estos momentos, los blogs institucionales de las escuelas, el uso de Classroom para difundir el material y como medio asincrónico de comunicación con los estudiantes. Estos tienen la ventaja de flexibilizar los tiempos, los estudiantes acceden al material y los recursos según su disponibilidad horaria, comparto en este sentido el testimonio de Graciela Pereira, profesora de literatura y jefa del departamento de comunicaciones de la Escuela de Educación Secundaria número 12 del Distrito de Esteban Echeverría.
1: Mi nombre es Graciela, soy profesora de prácticas del lenguaje y literatura. En este momento, eh, bueno, en este año tan particular, eh, con clases virtuales, ¿no? A raíz de la pandemia, empecé a usar la aplicación Classroom. Eh, todos mis cursos eh, están conectados conmigo a través del Classroom, a través de esta aplicación, eh, los chicos me, me envían la tarea y también eh, hacen consultas, eh, preguntan dudas, eh, me avisan alguna, alguna información que ellos consideren eh, que, que tengo que saber, ¿no? La verdad que me está resultando muy, muy práctico. Eh, la verdad que, bueno, yo no conocía la aplicación Classroom, en realidad no la utilizaba, tenía muy buenas referencias de parte de algunos otros compañeros que sí la utilizaban y bueno, a raíz de, de, de tener que dar eh, clases virtuales eh, eh, comencé a utilizarla y la verdad que estoy muy conforme.
0: Así como el caso de esta docente, Muchos profesores no conocían la plataforma antes de su uso casi obligatorio, eh, su uso anteriormente no estaba difundido salvo en casos excepcionales, por ejemplo, para mantener la continuidad de estudiantes que, por razones personales, no podían asistir a la escuela, eh, se utilizaban blogs, por ejemplo. Hoy todos los docentes se ven obligados a usarlas, algunos que ya tenían experiencia en el manejo de estos medios, lo adoptaron, adaptaron fácilmente aquellos que no tenían experiencia delegaron su uso a terceros o los comenzaron a usar de manera limitada. El apoyo de los equipos de TIC de las escuelas fue de gran ayuda. Fueron el soporte técnico para quienes lo necesitaran. Por otro lado, para mantener la comunicación sincrónica, el uso de Zoom o de Google Meet permite la reunión de varias personas si bien no permite el intercambio fluido que se da en el cara a cara, como señala Inés Dussel, para remarcar la importancia de la presencialidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas aplicaciones fueron utilizadas por las escuelas para tratar de sostener un vínculo más próximo con los estudiantes y con sus familias. El software educativo es un material que se utiliza con mayor frecuencia ahora. La recomendación a través de los grupos de WhatsApp de profesores ayuda al intercambio de diferentes materiales digitales. Los videos de Canal Encuentro o educ.ar son muy visitados. La posibilidad o no de crear los propios tutoriales, los screencasts, también dependen del conocimiento de los docentes, de las diferentes herramientas digitales disponibles y de su uso significativo. Los transeúntes digitales, como propone Casablancas son los profesionales que construyen el espacio de enseñanza acorde con la época en que les toca desarrollarla, y que esa época cambia, y en esta época particularísima, las circunstancias se impulsaron a utilizar las tecnologías digitales a todos los integrantes del sistema educativo. La flexibilización y la posibilidad de acomodarse a estas circunstancias depende del perfil de cada docente. ¿Qué va a quedar después de la pandemia? ¿Qué va a cambiar después de haber pasado por esta experiencia de continuidad pedagógica a distancia? ¿Van a cambiar las prácticas docentes? ¿Los docentes van a incorporar algunos de los recursos utilizados durante este periodo de aislamiento social? ¿Los cambios que desde hace años se vienen proclamando como necesarios en el sistema educativo se llevarán a cabo finalmente? Comparte el testimonio de una colega, profesora de literatura y jefa del departamento de comunicaciones de la Escuela de Educación Secundaria número 3 Erika Pereira Pienso que el uso de la tecnología que estamos implementando en las clases virtuales no va a ser adoptado de manera mayoritaria porque hay muchos docentes que como no entienden del tema eh, se niegan a instruirse y a instrumentar estas tecnologías en sus prácticas además lo más importante es que muchos alumnos carecen de los medios para utilizarlas. Por mi parte, considero que en lo inmediato, los docentes que están más predispuestos a incorporar las tecnologías digitales, lo harán con más recursos y con propuestas más innovadoras. Sin embargo, los docentes reacios al cambio volverán a sus prácticas habituales. Por eso, es necesario que se retomen las políticas educativas que incluyan las TICs, una vez que se reacomoden y se cubran las urgencias económicas que dejará esta pandemia. Coincidimos con Silvina Casablancas en que el uso pedagógico de las tecnologías amplía la posibilidad del aula tradicional y construye una mejora para enseñar y aprender mejor. Por eso, espero que esta experiencia que nos toca atravesar sea un llamado de atención, una indicación que las prácticas pueden ser de otra manera, que siempre se puede mejorar. En estos momentos en que tuvimos que replantear nuestras prácticas, espero que nos permita realizar las modificaciones necesarias para optimizarlas. Saludos y hasta la próxima.